0: Jen pro ten náš den, temavomodrý.
1: Tak jdu do počkej chviličku, a je jako večernice. O-o-o-o-o-o.
0: Vítejte u SupreFund podcastu. Posloucháte Suprafon podcast, já jsem Vojtěch Tkáč, a naproti mně už teďka sedí skladatel, zpěvák, klavírista a frontman kapely Sunflower Careven, Andy Čermák. Ahoj. Ahoj. Andy, myslíš si, že má každý nástroj, každý klavír svoji duši a vlastní kouzlo?
1: No, klavír z dřevěnej strunej má určitě, protože je každý úplně jiný, což je úžasný jako na klavírech, stejně jako na kytarách, asi. A Každý má, má jiný zvuk, že on na každý si jinak hraje. Někdy i horší klavír, e, e, skoro rozladěný, který mu nehraje pár klapek třeba, a zadušený, může být inspirativnější a spousta skladeb na něm může znít líp i a dá se na něj dobře skládat. Mě, mě třeba klavíry pomáhají, já učím piano taky děti a v domácnostech, takže oni mají e, různé klavíry. A mě vždycky nedá, že třeba ještě čekám na toho žáka, než přijde, že si zkouším ten klavír. A často mě napadají věci, které umí ho doma. Klavíru mě nenapadnou, protože už prostě jsem zvyklý na ten zvuk. Takže hlavně mě to inspiruje k tomu, jako ke skládání. Tam zahraješ nějaký akord, který zní úplně jinak a posunete. Posuneti, hned ti dá nějaký nápad třeba, tak v tom,
0: v tom mám rád, to zkoušet jiný klavíry. A máš takový klavíry, který tě provází třeba úplně od začátku, nejen salon Faro kreven, ale třeba ještě dál do minulosti.
1: Mám, měl, mám dva, jeden, jeden úplně první, na který jsem hrál, eh, protože táta je pianista, skladatel taky, tak jsme měli doma piano pořád. Jedno to bylo eh, od takových čtyřech let, co jsem si k tomu sedal, do takových já nevím, devíti, a pak od 9 let až do teď mám stejný klavír, takový, takový koncertní pianino, velký, těžký, který jsem si dokonce přestěhoval z rodinného domu, kde jsem žil s rodinou, teď do bytu, kde jsme se ženou 9 let asi. Takže to opravdu mám, ani se nepočítal, kolik to bude skoro 30 let, mám jeden, jeden
0: klavír. No. A tvoje žena, když už jsme teda u rodiny, vlastně natáčela klip uh, k písni Out Love. Ano. Jaký to je vlastně se propojit se svojí nejbližší, nejdražší osobou na uměleckém díle?
1: No to jde skvěle, protože uh, žena je vlastně z téhle branže, ze zákulisí teda, na nic nehraje, ale, ale různě pomáhá kapelám a je v, je v, tom, je v tom světě, takže ji to hrozně jakoby baví a... Uh, ráda je ráda, když může pomoct a něco vlastně spolu vytvořit. A je tam takový ten klid, že uh, ten jsme fakt dělali sami, ten klip, že tam jsou prostě dva lidi, hmm. co se znají nejlíp a uh, nemusíš si jako na nic hrát, nemusíš si říkat, teď už možná to děláme moc dlouho, už by to bylo blbý vůči tomu já nevím, kameramanovi, desátý záběr chtít. A tady můžeš, tady prostě si to jako řekneš, že je to potřeba. Takže velmi, velmi dobrý to bylo.
0: Hmm, hmm. V jakých rovinách ty osobně vnímáš lásku, o který zpíváš? Jako, je mi jasný, že to není jenom vztah dvou lidí, ale v podstatě naplňuje celý život.
1: Rozhodně přesně tak a v mnoha podobách, že opravdu... Um... Mě baví jako si uvědomovat a zkoumat, vlastně, v čem všem je jako ta láska vlastně prostoupená. Láska k práci, rodině, hudbě, vlastně ženě. Že a každá je úplně jako jiná. Vlastně. Každá má jiný, jiný, jinou sílu, jako jinou, jinou barvu. Vlastně. Hmm. Takže když, když o tom hodně zpívám, tak určitě ve všech možných rovinách. A každá skladba je víc k nějakému jako tomu, k nějaký té rovině přesně, ale většinou je to obsáhlejší, jo? že to není prostě není, není řečený, jako že to jde k jedné věci, k jedné osobě třeba, hmm. nebo, nebo k hudbě, nebo ke svobodě. Nebo, jo? Může láska ke svobodě třeba, hmm. určitě, silná si
0: myslím u lidí třeba. Což je také téma, která docela prostupuje tvými skladbami, pokud hmm. se nepletu. Svoboda v jakýkoliv formě.
1: Určitě, no to je, to je takový jako e, velmi podstatná složka jako štěstí, absolutního hmm. nebo nějakýho e, nějaké možnosti, jak pro mě, nebo myslím pro spoustu lidí, jak fungovat spokojeně jako skoro na první příčce, si myslím s tou láskou, mm. že, že svobo- bez svobody s- se nedá dělat skoro nic, co já dělám rád vlastně. Jo. Mm-hmm. Takže taky mám takový. jsem rád, že, že si jako uvědomu, že každý den jsem jako vděčný vlastně za svobodu, že, kterou máme mm. nebo kterou naštěstí jako mám. A takže je to, je to věc, kterou jako žiješ každý den, každý den s ní stáváš vlastně, že si říkáš, jo, teď můžu dělat to, co chci, to je tak zásadní kor, teda asi pro umělce, hmm. že bez toho by byl jako úplně zaseklej, nemohl by nic, na co si vzpomeneš v podstatě. Hmm.
0: A rozhodně se čím dál víc ukazuje, že to není samozřejmost.
1: A není to samozřejmost, přesně tak. Takže uh, vlastně je, mi zvláštní, je, je, je zvláštní, že nějaký se třeba neuvědomují tolik, jak podstatno to je a jak málo jako samozřejmí to je vlastně. No.
0: Hmm. Hmm. Ke štěstí se rozhodně ještě dostaneme ale předtím bych se tě chtěl zeptat na tvoji debitovou solovou desku, která vychází v květnu u Suprafonu, jmenuje se Secret December. Uh, odkazuje vlastně ten samotný název na nějaký konkrétní prosinec ve tvém životě?
1: No, tak pros- v prosinci jsem se narodil hmm. na Vánoce a ta deska je taková melancholičtější, piánová, prosince, takový nejkrátký. Ne, spíš má krátký dny, mm-hmm. <laughs> takový den. Noční spíš jako lidi se začíná jako scházet kolem těch vánoce. Je takový takový zvláštní jako měsíc. Mm. Uh, Jiný trošku než ty ostatní. A uh, konkrétní asi úplně není, není pro mě. Asi asi ten narodeninový, ale uh, Secret December, taky celý ten název může být chápaný jako různě, že každý má nějaké svoje tajemství, nějaké svoje jako niterní, hodně hluboké, jako uložené věci a mě ten prosinec nějak evokuje právě takovou jako hloubku, takovou jako... Uh, Jakoby temnotu, ale ne jako špatnou temnotu, ale takovou tu skrytost právě, mm-hmm. co má člověk v sobě.
0: Mm-hmm. Já si uvědomuju, že je vlastně trochu zkratkovitost porovnávat hudbu podle ročních období, ale teďka jenom přemýšlím nad tím, podle toho, co říkáš, vlastně to album bude nějakým způsobem trochu mysteriozní, takový vlastně alá podzimně zimní. Jak to, že vychází teďka v květnu?
1: No, květen je krásný měsíc, že Začíná, rota to to mám nejradši. A
0: To mám narozeniny já zase. No tak
1: to no, jsi <laughs> sluníčková osoba. <laughs> to já taky v podstatě. Ale e, vychází v květnu tím z dvou důvodů, že to tak vyšlo, mm. úplně jednoduše. A druhý, že vlastně jako vázaný vlastně na to, aby to bylo úplně prosincový a zimní, to by se mi možná taky nelíbilo, protože e, možná je dobrý, ten kontrast právě. Jo, že mm. To Seek December máme něco v sobě skrytého každý, ale máme to v sobě pořád, takže mm. i v květnu mm. můžeme o těch věcech mluvit, co se děje třeba v prosinci, Aho. v našem hlubokém prosinci. No, to můžeme vidět takhle hluboce, třeba, ale, ale jako samozřejmě
0: je důvod ten, že prostě vyšlo to tak i časově. Já mám pocit, že že písnička, která je vlastně ať se tak úplně nemenuje a tak se to nenaznačuje, ale je taková sluníčková je je Dark Blue Sky která je o něco něco víc vlastně rozkákanější mám pocit symbolizuje vlastně to Dark Blue Sky pro tebe nějakou metaforu toho poznávání nepoznaného a hledění někam někam vpřed. Určitě
1: přesně tak vlastně není to, je je tam použitej vesmír, který je jako takový nejvíc neprobáranej jako fyzicky, ale je to o veškerým objevování báraň každý den objevuješ nové věci, nové pocity, nové lidi, třeba hmm. situace. A to je to skvělé, součást svobody je vlastně, že máš možnost objevovat. A nesmíš jako přestat objevovat vlastně hmm. a potom je ten song vlastně, ale byl použitý jako vesmír, že to je to nejdál tam fakt netušíme, co, co se děje. Hmm. A tak mi to přišlo jako uh, Hezká metafora, ale nezní to vlastně
0: sluníčkovi, dark blue sky, mm-hmm. je to takový roztancovaný sen, to je pravda. Takže ta, ta nutnost poznávání tě tlačí pořád od, dejme tomu roku 2009, kdy vyšla první deska Sunflower Caravan, mm-hmm. máš tady tohle nutkání pořád stejně silné.
1: Určitě, vyspíš silnější vlastně. Každým dnem, když jako člověk, čím víc toho poznáš, tím víc víš, že toho víš méně má, málo, mm, že mm. Takže chceš více a více, je jako droga, takovej, uh, uh, dostáváš takový impulzy k tomu, jako jet dál a, a, a jako zkoušet nové věci, což se právě mě teď třeba děje, s tou solovou deskou. A, uh, trošku jsem se víc jako odevřel s, uh, spolupráce s, s jinýma lidma, s jinýma kapelama, víc jako cestovat, nebát se, víc takové komfortní zóny, která jako vlastně ti brání v tom takém rozletu, v té svobodě právě. Takže to je
0: pro mě nový třeba mm-hmm. Mezi těmi novými lidmi figuruje třeba i berlínský producent Niko Stesl, oprav mou němec, no, případně. To, by,
1: to bych se chtěl zeptat, jestli nevíš, jak se vyslovuje, protože já ho znám jako, Nico, jako kam, Nika, jako kamaráda, a jeho jméno znám prostě jenom, jenom v mailu, v příjmení uh-huh. teda. Takže já se ho chystám zeptat, jak se vyslovuje. Možná Štösl? Uh-huh. N- nějakýho Germanisty si bude muset zeptat. Asi jo. No, já si, chtěl jsem se ho zeptat před eh, hm, těma rozhovorama, ale přišlo mi blbýmu úplně volat jak se vyslovuje tvoje <laughs> příjmení. Prostě. Tak, eh,
0: no ale zjistil jsi, jak se s ním pracuje? To jsem Babl zjistil. Tě to?
1: Výborně, eh, my jsme se seznámili v Berlíně, v jednom cool baru, a on říkal, že dělá producenta, tak jsem mu pustil nějaké své věci, mu se to líbilo, i Sunflower právě, a říkal jsem, že dělám solovku, že by bylo možná, aby jsme mohli něco někdy zkusit. A pak asi za rok, za dva, pak byl COVID, že jak se to rozděl, jsem hledal producenta nebo, producenta nebo sound inženýra, prostě na. Kdo, mixového, kdo, mi, kdo mi zmixuje desku. A poslouchal jsem nahrávky asi pěti českých jako producentů, s kterými by bylo příjemný dělat, že by bylo mnohem jednodušší se že ráno vstát a dojet, dojet do studia někam, A jako dobrý lidi, kteří mám rád. Ale nějak mi tam ten zvuk prostě mi neseděl k tomu, co dělám, aniž by, ne že by ho dělali špatně, ale prostě jinak. Jako mm-hmm. i přišlo, přišlo mi to jiný, Říkám, tak jak to udělám a nechtěl jsem zase. Uh, to, což se mi stávalo dřív, že si říkám: já uh, skočím do toho, protože to je jednodušší a bude to nějak v pohodě. Ale už jsem chtěl mít jako větší jistotu, tak jsem si pak poslal věci toho Nika, jsem se na něj vzpomněl. A ty mi přišli úplně přesně takový, co, jak, jak jsem to chtěl. Prostě něco tam bylo. Já to nedokážu popsat zvukově, jako, mm. ale nějak to prostě zaklaplo. Tak jsem mu napsal, poslal dema, mu se to líbilo a už to už skvěle. S tím, že většina té spolupráce byla taková, že já jsem všechno nahrál sám doma a jim jsem to poslal do Berlína a on to celý hm. zmixoval, celý třeba vždycky 50 zvuků v každé skladbě a poslal mi to zpátky a já jsem byl v podstatě spokojený bez hm. nutnosti nějakých náprav. Jako. A když jsme se sešli v Berlíně, tak jsme spíš šli na pivo a povídali jsme si o tom, ale nikdy jsme se jako, neseděli ve studiu spolu dlouze. Dělal to vlastně, dělali jsme to separátně, mm-hmm. ale bylo to tak propojené, že nebylo potřeba vlastně, nebo u mixu, myslím, že když tomu člověku důvěřuješ, tak možná to ani není jako zapotřebí tam sedět za jeho zádama stejně stejně by to dělal sám a ty bys občas něco ktousil, jako mm-hmm. takže super, skvělá spolupráce a rád budu pokračovat s ním.
0: To je krásná náhoda, že jste se vlastně potkali v baru a vzniklo z toho to solové album.
1: to, to byla taková ta uh, že vlastně taky přes ženu, která je, je kamarádka s AMX kabou, tak e, jejich pódiový zvukař a technik je v jedné osobě, e, její kamarád a ten právě přivedl do toho baru v Berlíně toho, toho Nika jako, jako kamaráda. Takže je úplná náhoda. Nijak jsem ho nevyhledával přes internet, nebo ne, prostě většina, většina známostí, seznámení je tímhle
0: způsobem vlastně nejlepší nakonec. Mm-hmm. Ono to němectví se částečně, když teďka teda načrtnu dlouhý oslý můstek, ale to němectví se částečně promítne i do tvé živé kapely, která tě bude doprovázet se solovým projektem, protože v ní figurují muzikanti okolo Jaromíra Švedíka, respektive lidi, kteří s ním spolupracovali. Kdo konkrétně to je, kdo s tebou bude hrát živo?
1: No, tohle je trošku teď složitější, protože jsme byli domluven původně uh, s Regálem, s Bubenkem mm-hmm. od Švedíka a s Vojtou, který hraje taky teď na klávesy v Letní kapele. A jsme jakoby před domluven, ale kluci jsou tak strašně jako vytížený, že Vojto má asi, já nevím, 4 pět kapel a Jaromír taky, že toho má, teda Jaromír v uh, Letní kapele, že toho teď má docela mm. hodně a Regál žije daleko, daleko od Prahy. Takže jsme se domluvili, že utvořím trošku jako takovou jinou alternativní formaci, s který mám taky teď radost velkou. A uvidíme, jak to půjde, jak se to rozjede dopředu, pak to nějak spojíme dohromady třeba, nebo nebo se uvidí. Ale já potřebuju vlastně, to teď v takové fázi, že já, když dostanu nabídku na hraní, tak často bývá, já nevím, že mi někdo zavolá a za 14 dní už se hraje a tak. A já potřebuju tu desku propagovat a nejsem, nejsem teď v v období, že bych jako odmítal a bych jako vybíral ty koncerty. A, takže proto potřebu vlastně i kapelu, která bude víc jako funkčně zapojená do toho a bude víc jako na to čas. A uvidí se, co bude v budoucnu. Jestli bude nějaký turné velký, tak s klukama
0: určitě taky budu rád spolupracovat. Hmm. Jaké to je dělat vlastně mimo Sunflower Caravan po tolika letech? No, to je, to je zajímavý, to je to.
1: Uh, jiný úplně, protože hmm. tam jsme, my jsme ze my jsme Sunflower vždycky do toho šli úplně naplno a bylo to, byla to vlastně taková rodina druhá a byl, měli jsme to dané, já jsem to měl úplně jako zakořením v sobě, že cokoliv udělám hudebně, cokoliv udělám, já nevím, jakýkoliv nápad mě napadne, kde hrát, co dělat, s kým spolupracovat, tak bylo dané, že to je Sunflower Caravan vlastně, že, že neexistuje, že já bych hrál nebo někdo z nás by hrál v jiné kapele že by jsme nějak oslovovali nějaký hosty extra, že by jsme, jo, různý různ tyhle ty věci byly prostě dané, že, že žijou tou kapelou. Mm-hmm. Takže a hudebně taky to bylo něco jiného, než dělám teď, ale takže pro mě to vlastně taková určitá Uh, úplně nová etapa, vlastně, tak, že, že najednou rozhodu všem sám, což je zvláštní, jako, že, že se musí člověk trošku naučit, a dává ti to jako opravdu extrémní svobodu, která, <laughs> uh, která může být nebezpečná, že si třeba něco špatně rozmyslíš, ale uh, z, z těchto zkušeností už vím, že uh, chci třeba spolupráce s lidmi velmi podstatná věc, že chceš dělat jenom s lidmi, s kterými si rozumíš, s kterýma to půjde. Takže plus teda hudebně je to. Teď ta solovka je vlastně taková ta popová, alternativní, mm. melancholická, pianová věc, která se často jako do kapely nehodila, i když jsem jako občas tam nějakou skladbu spal. Mm. Ale už to bylo takový na úkor toho toho endru co jsme dělali, už se to jako moc stlouklo, takže jsem si řekl, že udělám celou desku opravdu takovouhle. A to jde jedině jako solo vlastně. To nebříde, mm. že je to tak jako osobní vlastně, že dělat k tomu jako úplně jako jinou kapou nebo jiný projekt, nebo to spojit, že Sunflower by udělali takový typ desky, už, už by to už to je moc jinde. No. Mm.
0: Okolo Sunflower Caravan a respektive okolo tebe se často v médiích mávalo tím jako pojmem Britpop, mm. což jsem vždycky uvažoval na tím, kolik je na tom pravdy a jakou relevanci má vlastně něco... V těchto letech, v současnosti, mm. srovnávat jakoby, s žánrem z 90. let? No, Vnímáš tam nějakou souvislost?
1: Já tam, já jako Britpop, mám hrozně rád, mm. protože to je takový, já mám rád, že 60. 70. Od, od Beatles a The Who, dál Bowie a, a spol, A ten Britpop je takový, jako pokračovatel v tom mm. a je to jako zvláštní slovo Britpop, si představíš 90. devadesátky a tu dobu vlastně a já to mám spíš ne spojen s tou dobou, ale s typem jako písní, prostě jako s kvalitním popem vlastně, ne, ne jo, že líbí se mi, že vlastně je tam odstřižený ten taková ta roková složka, ta tvrdá úplně a je tam, je to založené na prostě popových písních hmm. vlastně Typu, typu Beatles, z vlastně věcech, tak v tom se mi Britpop strašně jako líbil. Mm. A jestli to souvisí, těžko říct, no, Sunflower to, je, to je, není to úplně uchopitelné, vždycky, když se lidi ptají, co hrajem tak eh, strašně tam jsou slyšet, asi ty 70 sedmdesátky, ale plus právě hlavní je taková ta prostě písňová forma, aby to mělo silný refrén, a eh, eh, aby to bylo, eh, nebo ne, aby to bylo, ale psali jsme prostě v takovém duchu vždycky, v podstatě v no. podstatě.
0: Já když si vzpomenu na začátky Sanford Caronem, tak vlastně vidím, vidím tebe na koncertním pódiu, kdy si většinou vlastně nespíval, nebo si zpíval mnohem méně než v následujících letech. Byl tam nějaký zlom, na nějaký moment, co ti vlastně řekl, měl bych zpívat? Tam byl velký
1: zlom, protože tím, že jsem začal, Protože my jsme byli, já nevím, už nevím, jestli na to leto počty dobrý, ale myslím, že 10 let jsme nes, n, 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 hráli jako instrumentálně. Mm-hmm. Což vzniklo tak, že s bráchům, brách je bubeník, tak s tím jsme hráli od asi mých 8 let, mm. protože naše rodiče měli kapelu a dole, kde jsem bydlel ve sklepě, byla zkušebna. Takže jsme začali hrát a tam nějak tak přirozeně v tom, v tom věku. Jak to znám i od dětí, teď co učím, tak zpívat i něco takového, moc jako intimního, taky nějaký, stydíš se nebo tě to ani nenapadne. A jak jsem hrál od čtyř let na piano, tak bylo automaticky, že jsme hráli ve piano nebo jakýkoliv klávesy a bicí a zpívat jako bylo moc jako vzdálený, nějak, nebo nějak nás to skoro ani nenapadlo. Ale vždycky jsme chtěli, vždycky jsme milovali jako zpívanou hudbu, vůbec jsme nebyli zaměřený na instrumentální hudbu. Tak jsme jako to užili potom mít zpěváka a měli jsme na konkurzu za těch let asi 10 20 zpěváků různých zjistili jsme že jako trio že už že k nám prostě nějak moc jako nikdo nesedí nebo že nefunguje to když já píšu skladby a jsem jako frontman když jako před to si stoupne úplně jako nový zpěvák z jako zapadne do té rodiny což teda se nestalo že by zapadl No ale pořád jsme chtěli zpívat a pak člověk jak tak jako vyrůstal, jak řekl, tak to zkusím. A e, rozhodl jsem se, že do toho skočím úplně po hlavě, takže jsme snad byli na nějakém turné a já jsem měl věci se zpěvem udělaný nějaký dema a snad na zvukovce, myslím někde, jsme si zkusili tu věc, kde zpívám a rovnou druhý den jsme to zahráli s tím, že jsem zpíval vlastně neuměl, nevěděl jak, ale e, přišlo mi to jako dobré tak, než se na to chystat a vlastně si nebejt jistý a možná ani nezačít, tak prostě začít úplně jako ze dne na den. Mm-hmm. No a v, to bylo zásadní pro nás, zásadní pro mě do budoucna, protože jako songwriter nespívat by, to by bylo jako velmi, velmi komplikovaný, pořád někoho oslovovat nebo se to snažit, dlouho jsme se snažili to um, Hráli jsme jako progresivní rok dřív, tak tam to bylo v pohodě a pak už jsme dělali tenhle ten jako písňový pop-rock a tak jsme se snažili tomu vyhnout a melodie zpěvo vyhrat na piano a na hamontky a to nefunguje úplně dobře někdy, ale ne, ne celý koncert, celý album.
0: Vybavíš se mimochodem, kdo byl třeba na tom konkurzu? Byl tam nějaký zpěvák, co teďka zpívá v jiný kapele.
1: <laughs> uh, byl, teďko tady jednoho vydáváte. Je ne, ale já to bych asi nejmenoval. Uh, <laughs> <laughs> Protože by to
0: znamenalo, že jsi že že mítli někoho. No,
1: no. Ono nemuselo znamenat, že, jsou, že že zpívali špatně, ale, Jasně. ale jiným stylem se tam stalo často, že, 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 že k nám chodili třeba lidi nás brali víc jako právě rokově. Mm-hmm. A, a my jsme se necítili nikdy jako roková kapela úplně, i když, je to, mm-hmm. když e, to bylo hlasitý a tvrdý, tak ale jsme chtěli spíš takovej jako, e, nevím jak to říct, no prostě možná ten Britpopovější mm-hmm. zpěv něco mm-hmm. takového nebo, nebo, nebo ten být a A takový lidi moc jako nechodili právě, takže takže jsme,
0: myslím, že jsme vlastně ani neměli koncert s někým takhle. Hmm, hmm. Já se z těch instrumentálních začátků ještě vybavím váš koncert na Rock for People 2009. A byl tam no, moment, kdy ty si požádal vlastně všechny diváky, aby natočili nový song, který jste představovali ještě tehdy ne, jako nevyšel. Hmm. A přemýšlel jsem teďka zpětně nad tím, jako co vlastně z těch mobilů z roku 2009 šlo udělat? Že to muselo vypadat jako všechno, jak kdyby se natáčelo bramborou?
1: No, vidíš, že si nepamatuju, že jsem oslovil lidi, ale je to možné, to by mi bylo podobné docela.
0: Já mám takovéhle vzpomínky někde zasazený vzadu v hlavě.
1: No, ono je spousta videí. Do určité doby nás lidi strašně moc točili a už i těma základníma telefonama. A pořád je to na YouTube, jo? takže mm. jsme vlastně za to rádi, že, že, že to máme, ale ale e, f, jako zvukově, že jo, obrazově je to šílený, <laughs> ale je tam ta energie, někdy zrovna Rock for People je. Mm-hmm. E, je tam, Si pamatuju, že umřel Michael Jackson a že jsme hráli je jeho song. Ano. A to, to je To je dobrý video, to jsem, to jsem viděl po několika letech teď. A mě pak jako to mrzelo, že vlastně máme tak strašně moc videí na YouTube a, a vlastně snad 100% z nich je opravdu takhle z mobilu roztřesenýho. Mm-hmm. Nikdy jsme si párkrát jenom jsme někoho poprosili, aby nám natočil koncert a nemáme jako kvalitní záznam koncertu. Ale jako má to atmosféru no, Na doby. druhou
0: stranu je to ten duch, duch doby. Právě, A... je to jako, určitě dobře, že to máme. A je to Rizí. Já jsem si chtěl zeptat, jestli teďka ke solové desce chystáš ještě další videoklipy. Teďka asi předpokládám nepřímo ne z mobilu. Nicméně vlastně ten jeden jste natáčili mm-hmm. na iPhone. Takže se no, nám to hezky cyklí teďka.
1: V podstatě jsou tři natočeny na iPhone. Což je výhoda iPhoneu teď v dnešní době, že to už je v podstatě kamera, že... A... A teď jsem udělal lyric video a e, to je v podstatě e, takové jako spojení e, v desky obalu, o, teda obalu toho singlu, vlastně coveru toho singlu a textu nějak zajímavě udělaného mm-hmm. té skladby z video. No ale e, rád bych, to ke skladbě Let Me In, která je druhá taková, e, jsou dvě takové ty tanečnější, světlejší a tady možná ještě víc než Dark Blue Sky a bych rád, kdyby se natočil klip někdy nějaký pořádný. Mm. takže počkáme jak si se bude líbit ten Sonka, a doděláme video.
0: Abych spojil uh, tu minulost se současností, tak bych se tě chtěl zeptat na písničku, kterou samozřejmě Sunflower Caravan stále hrají na živo a to je What is Happiness. Mm-hmm. Uh, zjistil jsi to od roku 2009, kdy vyšla?
1: Uh, no...
0: Možná ta svoboda, kterou si zmínil. Já myslím,
1: že svoboda rozhodně. Svoboda a láska, no to zněk jako patetický, ty je, je těžký vyslovit skoro, že? Mm, mm. Svoboda a láska. Ale opravdu <laughs> je, tam není nic jiného, není podstatné opravdu. E, mm. A je to, to jsou dvě dost jako spojené věci a e, mně fakt, mě to stačí jako ke štěstí, opravdu. Mm, mm. Tak. Je, teda stačí, ale je to strašně moc, že jo, člověk chce hrozně moc, ale ale když tyhle dvě věci se daří a jsou propojený, tak a zdraví samozřejmě k tomu. Že, tak jako můžeš být úplně, úplně úplně šťastný, protože ti nic nebrání v tom, jako žít naplno. Vlastně. Peníze se vždycky nějaký seženou, nebo se to nějak zařídí. a Tak ta svoboda ti vlastně.
0: Odevírá ty dveře k tomu prostě poznávat a zažívat věci. No. Mi mm-hmm. se líbí, že ačkoliv tohle jsou vlastně velká slova. Láska, štěstí. Mm-hmm. takže v písničce Kind of Happy, to vlastně občas používáme jako takový odrazový mustek, jako tak nějak jakoby šťastný Kind jo. of Happy.
1: No, to vlastně ne- nevzniklo na žádném jako základu, to vzniklo tak, že je ta skaba trošku jako, jako drzejší mm-hmm. a k tý se hodilo... Ne, nespívat asi, že jsem so happy, že? tak mi to přišlo, že někdy je, někdy je v pohodě být kind of happy. Mm. Že? Mm. Někdy máš, nikdy v nemusíš úplně s štěstím, protože uh, o to lepší jsou ty když se, se to vyhoupne k tomu, k té extázi úplný. Mm. A je to ale spojen taky s tím, že jo, je to taková jako drzejší skladba, takže tam mi přišel ten text lepší k tomuhle. A taky, že to byla první věta, kterou jsem tam zpíval, aniž bych jako si uvědomoval, co, co zpívám, zpívám. Can of happy. Mm-hmm. Tak, takhle, takhle vznikají texty taky někdy. No. Že je to první podstatná fráze, s kterou složíš vlastně tu linku. Mm-hmm. Že to ten text tě navede, a pak se co to vlastně zpívám, can of happy, a pak si říkáš, no, Není to škoda říkat jenom kind of happy, ale pak si to spojí, že proč ne, že mm, mm. začne se ti rýsovat celý ten text, že aha, aha. můžeš být kind of happy někdy jenom.
0: A jsi teďka ve fázi právě té extáze, euforie, když přichází vydání tvé solové desky, protože je to velký moment pro hudebníka, který je na scéně přes třeba 13 let, dejme tomu.
1: Já teď určitě, no, já teď uh, se cítím jako nej- nejsvobodněji zrovna, když jsme se bavili o té svobodě a Uh, velmi jako jsem rád za tu desku, jsem rád, že jsem počkal tak dlouho. Tam byl ještě takový jako zlom při tom, při tom skládání, že já jsem měl naskládáno spousta jako melancholických velmi alternativních věcí a když jsem se rozhodl, že tu desku opravdu už dělám, tak jsem začal skládat úplně nové věci a tyhle jsem jako takový ty super alternativní jsem odsouval a vlastně jsem se Udělal jsem jako popovější věci, které pořád je jako alternativa, ale mě to přišlo strašně jako popový. Měl jsem asi tři takové věci, které na té jsou. A ještě posílal jsem to nějakému kamarádovi taky, taky do Berlína, muzikantovi. A říkal jsem, no tohle by možná pro nějakou zpěvačku nebo popovou, co si o tom myslíš? A on právě říkal, že ne, to si nech pro sebe. A já jsem se pak uvědomil, hmm. vlastně můžu dělat takové popové věci, jako proč ne? Že já jsem to měl zakořeněn, že to už je to moc, nebo že prostě, přece ten rock and roll ve mně je hluboko zakořeněn. Ale jsem rád, že jsem se pro to nakonec tak rozhodl a že jsou víc jako písňový, protože pro mě je to taková jako královská disciplína napsat jako kvalitní, dobrý pop song, ale, ale samozřejmě ne komerční, ale s nějakým nápadem, nějakou nějaký originální věc. Hmm. Takže možná jsem odbočil od otázky. Vlastně, vlastně ani ne,
0: neodbočil si. Ptal jsem se, jestli vlastně prožíváš to nadšení a tu euforii, když se blíží vlastně vydání toho samotného Alba.
1: Rozhodně, hodně teď. A skvělý pocit je taky to, že jsem s tou diskou spokojený a můžu jí poslouchat, protože to není úplně tradiční. Většinou to uděláš a jdeš dál hned a nechceš to ani slyšet, protože tam slyšíš strašný chyb. Tak to je jako v životě, že opravdu cítím takový klid, že že to je tak, jak jsem si představoval. Což je taky povznášející pocit.
0: Zatím to tak je. Tak já ti přeju, ať tě naplňuje nová solová deska štěstím a svobodou a ať se ti daří. Děkuju moc. Hostem Suprafon podcastu byl Andy Čermák.